1: Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu, samen met militairen, aan de veiligheid van Nederland... Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werken bij Defensie.nl. Welkom bij de technoloog nummer 171. Herbert, welkom. Hey Ben. We zitten hier met Arif Hun. En Arif, jij bent uh, de baas van de denktank bij de Freedom Lab. Zo. Goed dit, hè? Dat is het inderdaad. Ja, en ja. wij zitten. En we gaan het hebben over planetary skill computing. Dus daar zie ik al weken naar uit. Uh, omdat dat een onderwerp is dat. Ja, dat raakt alles. Ik heb dat dikke boek heb ik besteld. Help me even. De Stek. De Stek heb ik besteld.
2: Van Benjamin Breton. Ja, ja,
1: dat was echt way too much. Ja, dat kost gewoon <laughs> heel veel tijd. Nee, maar het, dat kost zoveel tijd om dat boek te lezen. Kwantitatief bedoel je? Jeetje yes, man. Dus, en dan hebben we ook nog die, de, de, de corona waar oh, we helemaal vol
0: wat, van zijn. Het hebt het over de, 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 oh. hoe, hoe, hoe dik die boeken zijn. Maar ik vind het ook best wel zware kost.
2: Ja, de, nou gelukkig zijn we hier om de, de wereld wat beha de behapbaarder te maken. De planetary scale
0: computing. Ja, nee, ik, ik ga maar... om heel veel voorbeelden vragen en ja. uh, hou het, hou ja. het laag ja, bij het goed. Groots, gaan we gaan beginnen. Het
1: is onwijs interessant, ja. want in, uh, uh, dus in de stack zijn er allemaal lagen. En, ik wil, en jij vertelde in het voorgesprek dat jullie andere lagen hebben. Dus doe maar even jullie laag. En dan wil ik per laag waaruit de wereld ons jou en ons. De stack dat boek, is opgebouwd. En dan gaan we
2: dat per laag gaan we dat behandelen. Is dat goed? Ja, dat is prima. Misschien ook nog wel goed om, om even uit te leggen... waarom we het op die manier willen bekijken. Want als we... Als jij dat wil uitleggen, dan is dat Ja, prima. tenminste, als we het hebben over... Maar de ja. mensen weten eerst niet wat het is. Dus je kan beter eerst ja. vertellen
1: wat het is... en daarna zeggen waarom. Ja. Want je, je denkt dat het dat begint met al. waarom... maar het begint gewoon met wat. Anders weet je helemaal niet waar we <laughs> over praten.
2: Ja, nou dan, dan beginnen we inderdaad even met... wat de Stek eigenlijk, uh, eigenlijk is. Ja. Um, om dat misschien voor de mensen thuis wat, wat inzichtelijk te maken. Laten we gewoon even heel klein beginnen. Uh, en dat is gewoon even deze uitzending. Misschien dat deze uh, kijkers dat via de BNR-app uh, beluisteren. Uh, misschien doen ze dat thuis. Luisteraars, hè? Even de luisteraars, ja. De luisteraars. Um, dat ze dat via de BNR-app doen. Dus dat is de eerste laag, de interface.
1: Oké, okay, dus de eerste laag noem jij de interface. Ik schrijf hem even op, want dan gaan we daar zo de diepte in. Oké,
2: okay, ja. interface eerste laar en dan? Um, en daaronder zit dan een dienst. Dat is deze BNR-uitzending of de BNR-applicatie. Mm -hmm. um, binnen die BNR-applicatie zitten allerlei algoritmes. Nou, ik kan me voorstellen dat er misschien een recommendation system in zit... die uh, de luisteraars uh, aanbeveelt wat zij de volgende keer moeten gaan luisteren. Ja. Deze algoritmen zijn getraind op data. Datasets die zijn verzameld via deze dienst. En daaronder... Er zit een hele back-end. Nee, die applicatielaag noem jij? De applicatielaag noemen we gewoon
1: de service laag. De service laag. Dus we hebben de interface laag. Daaronder noem. Ja, Bretton doet het anders hoor. Ik wil straks, wij hebben, die even ook Earth. En toen de Earth
2: bij kwam, was ik helemaal lost. Maar ga maar door. <laughs> um, daaronder hebben we dus dan de intelligentielaag. Dat zijn dus de algoritmes. Dus in dit geval... Nee, die had je al. Want dat, was, dat, want dat zat in de service laag. Nee, dat zit echt in een losse laag daaronder. Okay. Ja, okay, het is wel goed om die twee los te koppelen. Mm -hmm. En die noem jij de? Intelligentielaag. Intelligentielaag. En uh, daaronder hebben we dan de datalaag. En daar zit de data en die verzameld wordt door zo'n dienst. Oké. Okay. En daaronder zit dan een infrastructuurlaag. En daar kun je nog eens een keer onderscheid maken tussen zachte infrastructuur en harde infrastructuur. Wat is dat verschil? Het grote verschil tussen die twee is dat de zachte infrastructuur... een hele virtuele aard heeft. Dus als we bijvoorbeeld nadenken over een protocol... dat is niet meer heel eenvoudig te lokaliseren op één geografisch gebied. Iets als het internetprotocol bedoel je? Zoals het tcp ja. ip protocol ja. bedoelt. Ja. Um, maar als we het hebben over één server... wat bestaat uit hardware, uh, harde schijven, processoren... Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld de kabels in de grond. De draadjes, precies. De draadjes... Ja. Dat zijn eigenlijk uh, 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 aspecten die ja, gewoon een heel ik. duidelijk geografische component okay. hebben.
0: Oké. Ja, 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 ja.
2: Um, Goed, allemaal laagjes.
1: Dus, dus dat zijn jouw twee, vier, vijf lagen. Het, zijn, het is volgens mij zes. Nou ja, je hebt er maar twee, vier, vijf genoemd. Je had de interface laag, jij had service. de service laag, je had de intelligentielaag, je had de, de data, data laag. En je en hebt de, de zachte infrastructuur. Oh, en, de en de harde, harde zin. Oké, okay. er zijn er twee. Ja. twee. Oké, okay. uh, kun je even wat in de stack? Dat wordt ook erg beschreven. Dat vond ik wel boeiend. Je hebt dan zeg maar de aarde. En daar zijn allemaal groepen mensen. En op een gegeven moment komen daar wetten, regelgeving en dan gaan we dat, dat structureren. En dat zit dus in die onderste infrastructuur lagen. In die zachte vooral zit ja. dit wat ik nu beschrijf. Ja. Oké, okay, maar... Ja.
2: Nou ja, in principe, uh, misschien is het nog wel even handig... want ik kan me voorstellen dat we nu over deze lagen hebben... de vraag is eventjes, lagen waarvan? En als we het dan hebben over ja. dat, dat die planetary scale computer... Want dat is het main thema. Planetary scale computing. Exact, ja. En ik denk dat dat... Uh, dus lagen waarvan? Dat ging je beantwoorden. Precies. Dus eigenlijk de, het beeld dat de mensen in hun hoofd uh, moeten hebben... is dat we met z'n allen een grote virtuele computer globaal aan het bouwen zijn. Aan het bouwen zijn. En mm -hmm. dat is eigenlijk een open project. Uh, want met het internet veronderstellen we ergens ook... Een, dat dat al een soort van project is wat al af is. We zeggen ook wel dat het internet is gebroken. Ja. Uh, terwijl je ook zou kunnen zeggen nee, het is voortdurend in wording. Um. Ja, want, want uh, als jij zegt... dan zijn we misschien aan het bouwen... dan uh,
0: denk ik toch dat we hem tot op zekere hoogte al hebben. Maar ook dat hij nooit af is. We zijn hem altijd aan het bouwen. Ja, in wording. Ja. Ja. Ja, nee, Oké, okay, precies. Um, maar het is niet iets wat ooit, wat ooit klaar zal zijn. Nee. Denk ik. Nee.
2: En dat is ook eigenlijk zoals ontwikkelaars... überhaupt tegen... Uh, een digitaal systeem aankijken. Ja, ja. Daarom heeft het ook een modulair gelaagd karakter. Ja. Ik, ik kom ook wel eens de vraag tegen... heeft het
0: internet een eigen bewustzijn? <laughs> Valt dat ook onder jouw uh, taakomschrijving? Omdat, <laughs> Daar kunnen we het zeker nog over ja. hebben. Uh, nee, in welke laag maar... zit dat? Dat zit in de, ja, in de, intelligentie,
1: dus laag in de intelligentie laag. Ja. In ja, goed, ja, dat zou je eventueel
2: een intelligentie laag kunnen plotten.
1: Ja, nog even. Want jij zegt we zijn een grote computer aan het bouwen. Daar hoort dus niet bij dat... Uh, steden ook een intelligentie op zichzelf hebben of een, 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 een woongemeenschap of auto's die rijden door de straat, dat bedoelen we niet bedoelen echt een computer, digitaal bedoelen we ja. technologie. En? Dus niet de, de, een samenleving van mensen. Dat zie jij niet als een computer. Hè? Dat, even dat onderscheid. want sommigen doen dat namelijk wel. Dus daarom kom ik ermee.
2: Ja, nee, in, in principe uh, uh, zoals we het model nu behandelen niet. Uh, wat Benjamin Bratton bijvoorbeeld wel zegt is dat langzamerhand hetgeen wat nu nog niet tot de bestek behoort Precies. erin getrokken wordt. Ik uh, wil het
0: zeggen, de, de vraag is op het gevaar het nog veel ingewikkelder te maken uh, of je dat van elkaar kunt onderscheiden. Dat uh, Planetary Scale Computing eh, als, weet ik veel, digitaal apparaat. En de mensen die ja, er gebruik van maken, die erin zitten. Ik kan het niet van elkaar onderscheiden, tenminste. Op dit moment niet.
2: Ja, nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld de interface laag uh, heel interessant is. Want dat is ja. precies waar... Uh, mensen, maar ook objecten, uh, interacteren met die zogenaamde stack, ja. die uh, planetary scale computer.
0: Je hebt, je hebt nu beschreven wat het is, maar dat, dat
2: wilde je doen voordat je ging vertellen waarom oh. we het erover hebben eigenlijk. Ja, precies, want anders, nu is het een vrij abstract model. Uh, we hebben ja. die lagen beschreven, maar waarom zou je het op deze manier bekijken? Uh, en ja, het is toch heel eenvoudig om te beginnen gewoon bij die metafoor van zo'n computer. Uh, net zoals je een computer die op je desktop staat ook kunt ontleden aan de hand van allerlei lagen. Namelijk, je hebt een toetsenbord, je hebt je beeldscherm. Daarop draait ja, een stukje software. Draag. Dat draait binnen mm -hmm. een operating system. En ja, uh, hardware, dat draait chips, op een stuk hardware. Daar komt
1: het woord ook vandaan
0: dat hij dat
2: exact. Ja, gebruikt. Ja, ja, precies. En diezelfde analogie kunnen we dat ook projecteren... op die virtuele computer die we met elkaar aan het bouwen zijn.
0: Ja, waarbij ik meteen al de vraag heb... en dat ga je misschien in de loop van dit uur ook uitleggen. Uh, okay. Als je... Uh, het hebt over de, de planeet is een computer, zal ik maar even gemakshalve zeggen. Dan wil ik eigenlijk wel eens weten. Uh, wie zit er dan aan die computer? Exact, en wat ja. rekent die uit?
2: Ja. ja, daar komen allerlei uh, geopolitieke en politiek-economische vragen om de hoek kijken. Goed zo. Dus dat, uh, <laughs> dat, dat is denk ik heel interessant, zeker als we naar de dag van vandaag ja. kijken. Ja, kunnen we het nu over corona dan heel even hebben? Want dat heeft ermee ja, te maken. Corona. Oké,
1: okay, dus jij zei van. Je kon erop wachten. Nee, ja. Nee, dat, moet, dat moeten we. Ja. Of niet, want dit luisteren ze over tien jaar nog. En dan, uh, ja, al
0: dat, dan, je dan is je het horen een waar mee ooit
1: geweest in 2020. En dan zeggen ze ja. dat jullie daarmee bezig waren. Maar uh, hoe, hoe uh, implementeren we in dat
2: planetary scale computing? Dus bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld corona? Ja. Nou ja, de, de vraag die je zou moeten stellen uh, in zo'n situatie als deze is: hoe bouw je een computer die een uh, aantal crisissen kan overleven? Hetzij in de vorm van een virus, hetzij in de vorm van een oorlog. Uh, en het internet heeft een aantal van dat soort principes natuurlijk al geïnternaliseerd. Uh, we zien het internet ook al wel ja. als een antifragiel systeem. Uh, ja, wat heeft sterker wordt onderdruk...
0: Heeft 911 overleefd? Ja. Niet
2: waar? Ja, ja, dus het, uh, ik denk dat uh, als je kijkt hoe uh, uh, dat project ook ontstaan is... dat men ook heeft gekeken van hoe kunnen we zo robuust mogelijk netwerken bouwen. Dat is de bedoeling. Ja. Uh, en nou ja, een aantal van dat soort principes zitten echt in de meest uh, fundamentele lagen... van het internet al ingebouwd. Uh, maar wat je nu ook ziet is dat dat soort principes... ook al steeds meer naar boven uh, bewegen in hogere lagen van de stack. Dus als we eens nadenken van... Het probleem bijvoorbeeld van uh, cloud is dat het nog altijd een aantal centrale servers zijn... op een aantal plekken wereldwijd. Ja. Uh, op het moment dat daar een bom opgegooid uh, wordt... of als daar uh, mensen zijn die het niet meer kunnen bedienen omdat ze ziek zijn... Uh, dan is zo'n uh, ja, wereldwijde globale computer erbij gebaat... dat er zoveel mogelijk redundantie is. Dat het ja. op zoveel mogelijk verschillende plekken kan draaien. Uh, want op het moment dat een aantal van dat soort punten uitvallen... Dat het hele verhaal nog door blijft lopen.
0: Ja, je wilt elk adres op honderdduizend verschillende manieren kunnen bereiken, bijvoorbeeld. Ja, exact. En die dus, gaan ook.
1: Ja, dus de cloud is, uh, is centraal. En we leren nu van corona dat we, dat we anti-fragile moeten zijn. En het is handig als je dat decentraal maakt, bijvoorbeeld. Want dan, dan kan er iets uitvallen. Dan heb je ja. nog een alternatief. Ja, exact. Dus een, uh, maar dat wisten we al, hè. Dat dat moet. Maar nu is de urgentie misschien hoog, omdat er nu mensen in paniek zijn.
2: Exact. En voorheen was dat natuurlijk ook wel een luxe om systemen centraal te maken. Maar nu onder dit soort omstandigheden lijkt het eerder een noodzaak te worden. Ja. Um, dus wat corona ons in ieder geval laat zien, is een wereld die mogelijk veel turbulenter, onvoorspelbaarder wordt. En dat onze infrastructuur ook op een ja. zodanige manier gebouwd moet worden dat het dat aan kan. Um, en van corona kunnen we uiteraard zeggen... op een gegeven moment is dat weer voorbij. En um, dan gaan we misschien wel weer terug naar de oude situatie. Tegelijkertijd zouden we ook kunnen zeggen... misschien is het wel een pilot... voor veel onzekerdere en dynamische en chaotische tijden. En, ja. en dan is dit misschien wel een om dit soort infrastructuur te gaan testen. Ja,
0: want jij zegt op een zekere dag is het voorbij. Maar daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Omdat uh, het virus ook kan muteren. En misschien ook, uh, blijft de dreiging die we nu voelen... die nu op ons afkomt, misschien blijft die wel decennia aanwezig. Ja. Op de achtergrond. Zodat dat zou je, mij niks verbazen. Ja, dus dat je internet... Uh, die, aan het, die in wording is. Dan heb
1: je ook het virus is in wording. En dat verandert altijd. En dat muteert weer honderd ja, keer. En, en dan gaan moeten we weer Reageren. En dat zit
0: daarbij en gaat al Mooi. Ja.
1: Um, ik wil even. Ja, als je nog langer over corona wil. Ik weet je, be my guest. Maar ik wil even, even hier naartoe. Kijk, dit is het model. Het stack model. Uh, kun je, waarom gebruik je. Want nu heb je je hele leven gegeven aan dat model. Kun je me even vertellen waarom je dat gedaan hebt? Waarom dat model en waarom niet een ander model? En welk ander model is er dan?
2: Ja, Bij, bij Freedom Lab houden we ons bezig met het ontwikkelen van toekomstscenario's. Uh, en nou, digitalisering is daar natuurlijk... Van. Um, het probleem is alleen dat als je het over digitalisering hebt... je eigenlijk niet een heel duidelijk kader of raamwerk hebt... waarin je dan over de toekomst zou kunnen nadenken. En wat het stackmodel ons geeft, is eigenlijk een soort van nieuwe geografie. Uh, we zijn al heel erg gewend om een soort van horizontale, horizontale geografieën te denken. Dus uh, landen. Uh, en we kijken gewoon, uh, als we het hebben over corona... hoe dat virus zich dan uh, in de ruimte ja. verspreidt. Uh, maar wat we met het stackmodel eigenlijk constateren... is dat daar een verticale dimensie doorheen getrokken wordt... Ja. Uh, waar zich eveneens die politiek-economische en uh, um, geopolitieke mm -hmm. dynamieken zich afspelen. En de vraag is eigenlijk van als die verticale ruimte nu langzamerhand aan het ontstaan is. Wie wordt daar dan? De machthebber. Wie heeft daar controle? Dat ga je vandaag beantwoorden. Ja, dus, um, Dat mag je alvast zeggen hoor. Ja, nou, als je, daar als, zou je, ja, als daar je zou dus verschillende uh, ideeën of modellen op kunnen projecteren. Dus je zou bijna kunnen zeggen, er wordt al gesproken over het splinternet. Uh, <laughs> en, um, uh, meaning uh, voor elk land bijvoorbeeld een apart internetje.
0: Waar elk land
2: zijn eigen uh, wetten op loslaat. Ja. Nou, het is heel interessant dat je nu bijvoorbeeld weer een soort van de geografische dimensie pakt om ja, dat... het Splinternet te duiden. Maar je zou het ook Pas kunnen gevolg. duiden uh, langs de lijn van uh, non-state actors, zoals Google en de Apples uh, ja. van deze wereld. Dus de, uh, World de grote Gardens. bedrijven. De Walt Gardens. Dus ook. Uh, um, ja. um, maar uh, je zou het ook de, het Splinternet kunnen duiden op uh, meer soort van bestuurskundige modellen. Uh, zijn dat meer. Top-down centraal georganiseerde uh, ja. uh, stacks. Of zijn het meer bottom-up uh, decentraal ja. georganiseerd. Want Ben hoor ik net nou nou zeggen. Man Jij man gaat
0: ons nu vertellen wie daar uh, de baas over is. Maar als ik jou oh, zo hoor en als ik mezelf <laughs> dat afvraag. Dan denk ik van nou, dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Daar, die machtsstrijd wordt nu nog gevoerd. Absoluut. Ja, plus je, we denken dus in ons reptielenbrein brein aan een machtsstrijd. Ja. Dat is ook al raar. Want waarom een machtsstrijd? Nou, ik, ik zie die machtsstrijd zich afspelen, Ben. Ja, ik ook. Ik
1: ook, maar dat is best dat is wel achterhaald. Ik bedoel, we zitten in de 21e eeuw. We moeten ja. natuurlijk ook van het reptielenbrein af een keer. Want dan blijven we elkaar
0: kapot maken. Je bedoelt dat het brein, dat, dat herken je juist in het feit... dat er omgestreden wordt. Ja, ja precies, precies. Terwijl je anders hebt van, ja, we moeten algemeen... met elkaar het mooie maken, beter maken. Ja, het is algemeen belang zou ermee gediend zijn als we samenwerkten... en niet elkaar de tent uitzetten. Dat vind ik ook, het internetprincipe van oorsprong. Toch? Ja, van oorsprong maar, wel. Maar ja. daar zijn we al lang in teleurgesteld, Ben. Ja,
2: <laughs> dat
1: klopt. Maar dus dan gaan we even over. Maar zie je wat ik zei, dat idealistische,
2: zie je dat ook in een subgroepje? ziet er ook terug. Absoluut. Ja, nou, nou, sterker nog, ik denk dat uh, het Silicon Valley-model uh, oorspronkelijk or, ontstaan is vanuit een soort van open mm -hmm. en idealistisch uh, gedachtegoed. Ja. Uh, en dat gedachtegoed bestaat nog steeds. Uh, dat, dat gedachtegoed sinds de jaren negentig uitgegroeid is tot een wat meer kapitalistisch commercieel model. En daarin nu zijn excessen kent. Uh, en sterker nog, zoals we het net over hadden, uh, het internet eigenlijk vormgeeft en uh, een soort van eigen walled garden. Ik wil nog niet zeggen dat uh, er daarnaast nog steeds dat open en decentrale uh, gedacht goed leeft. En sterker nog, ook vorm geeft aan het internet. Dus het internet is natuurlijk, um, ja, wat je zou kunnen zeggen, het netwerk van netwerken. Mm -hmm. uh, ja. Waar allerlei subnetwerken onder hangen. Ja. Um, en zoals we net die lagen besproken, besproken hebben. Daar gaan we straks nog diep op in, hoor. Daar gaan we nog dus wees op maar, in. maar niet bang, Laat ik alvast even aangeven dat met name eigenlijk op die onderste lagen, dus die harde infrastructuur ja? en die zachte infrastructuur, ja. dat daar de regels bepaald worden van hoe die int verschillende internetten of netwerken ja. zich gaan uh, ontplooien naar de toekomst. Ja, en
0: dat is mooi, want daar zijn de techneuten nog de baas. Daar uh, lopen overheden en trouwens ook de grote bedrijven een stuk minder uh, met hun vingers in te roeren. Ja grote bedrijven trouwens wel, hè, de Googles en de Facebook's, die zitten wel via W3C en zo, uh, zitten ze wel te proberen Baal, om die standaarden standaard te, te bepalen. Be ja, die zachte infrastructuur dan
2: voor. Ja. Nou, en sterker nog, in projecten zoals Libra uh, ja. zie je eigenlijk ook dat ze nieuwe netwerken aan het opzetten zijn vanuit de protocollaag, de, de zachte infrastructuurlaag. Ja. Om uh, alles wat daar dan achteraf bovenop gebouwd wordt, toch mede te kunnen bepalen. Ja. Maar het interessante daarvan is, is dat ze. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld zoiets als Libra... er wel principes gebruikt worden weer... van dat open en decentrale karakter. Um, en dat heeft te maken ook met vertrouwen. Uh, hoe zouden we Libra uh, benaderen... als het een heel gecentraliseerde uh, vorm uh, uh, aannam... waarin uh, het betalings, mm -hmm. de betalingsinfrastructuur volledig in handen was van Facebook... maar in tegenstelling tot die... Uh, Da in, in tegenstelling daarvan zien we dat uh, het een consortium is... wat beheerd wordt door een aantal stakeholders.
0: Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat is gewoon een mantelorganisatie. En het het, is een kartel, is het, het Facebook, zou een cartel zijn. Ja, ja. Nee,
2: absoluut. Uh, maar het is een tendens. Het, ja. is, uh, het had ook gewoon een, uh, een centraal netwerk kunnen zijn... volledig in handen van Facebook. Ja. En waarom doen ze dat? Omdat ze inzien dat uh, als je dit soort infrastructuur wilt opbouwen dat er ook zoiets is als vertrouwen en dat vertrouwen krijgen alleen maar als je dat soort infrastructuur ook niet in handen legt van één partij ja. Ja. Um, en nou ja, jullie hebben het al vaker over blockchain gehad als je blockchain vanuit deze invalshoek bekijkt is het eigenlijk een innovatie op de laag van de zachte infrastructuur een uh, innovatie op het gebied van protocollen waarbij het opeens mogelijk gaat zijn om gedeelde infrastructuur te hebben wat veel meer een stakeholder model heeft dan een shareholder model waarbij uh, niet meer één central point of failure bestemt. Natuurlijk, ja. Ik, uh, ik wil toch nog even naar dat model. Want we vorige week
1: hadden wij Jorijn van Duin over ASM in de uitzending. Jawel. En dat was boeiend. En hij, zijn model voor de ontwikkeling van, uh, van de technologie met ASM... hij zei technologie verandert heel snel, had hij een ander model. Hij koos het model van, uh, van de evolutieleer... Ik vond dat wel origineel. Dat ik dacht van: hé, hey, je kijkt dat je naar digitalisering kijkt in, ja, vanuit de evolutietheorie. Uh, dus ik vraag ons nog steeds af waarom de stekmodel, omdat het computer is, daar, uh, ja, dus, ja, maar wa waarom niet een ander model? Want, en ik vind het zo zonde dat je nu daaraan vasthoudt terwijl je dan heel veel mogelijkheden voor andere modellen afsluit.
2: Ja, nou het. het... Het interessante ergens aan het stackmodel is... dat het ook best wel een soort van totalitair model is. Dus als je kijkt ook naar het uh, stackmodel... zoals Benjamin Bratton het oorspronkelijk heeft geïntroduceerd... ziet de userlaag ook uh, daarin terug. Ja. Dus daarin zou je eigenlijk alle ideeën... rondom bijvoorbeeld ook evolutieleer in kun je, kunnen projecteren. Dus wat zijn uh, systemen uh, die de gebruiker uh, besturen? Dus het, is, het sluit dat soort modellen niet per se uit. Maar het is vooral goed om even in de gaten te houden van... Wat is het doel van het stackmodel? En dat is met name om uh, die geografische orde nu ja? te bepalen. En heel veel van onze problemen die we vandaag de dag moeten beantwoorden. Of het nou Google is, of het nou Apple is, of het nu China is. Die uh, het internet probeert te uh, controleren. Dat die spelen zich met name af in die... Ruimtelijke ordening. En wat mis je in het model? Want het is altijd heel erg mooi om te kijken wat je mist. Ja, um, nou ja, het zegt in feite niks over inderdaad de drijfveren van de mens. Dus uh, daar zul je toch uh, ja. andere theorieën of modellen moeten gebruiken om dat, uh, om dat in te vullen. Um, maar nogmaals, het is een, het is een vrij ja, okay. uh, open model en, en compatibel met allerlei andere ideeën. Dus dat, nou,
1: zullen ja. we er nu beginnen? Beginnen? Ja, ja, nee. Met de, met, met de onderste laag, okay. dat is de harde infrastructuurlaag. Leg uit. Oh ja, en we doen dit allemaal, dat we het mensen het ook allemaal weten. Dit doen we om de toekomst van het internet straks vorm te geven. Dus als ja. we straks als als klaar zijn, hebben we gewoon een heel helder beeld. Goed uitrekenen. Je uit <laughs> dan is het gewoon enter. Ja. En dan hebben we, en we de, de toekomst van het internet. Dus we beginnen met de, de... allemaal nog in een paar minuten. Nee, in de harde infrastructuurlaag. Daar beginnen we mee. Ja. Je hebt een kort uitgelegd wat het is, wat moeten veranderen, hoe is het nu... Dat heb kort wat moeten we veranderen om dat naar de toekomst toe uh, prettig te hebben? <gij Currently> is dit de juiste vraag, <totstelling>
2: weet ik niet. Nou ja, de, 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 <totstelling> misschien kunnen we beginnen met een soort van vraag die je zelf kunt stellen in die laag. Ja. Uh, vertel
0: je even wat voor vragen we moeten stellen, dat vind van, ik een goed plan.
2: Nou als we het hebben over hardware, dan er ja. zijn er eigenlijk drie belangrijke componenten. Dat is connectiviteit, rekenkracht... En uh, hoeveel je kunt opslaan. Dus, dus zeggen, daar reizen, wordt gewoon ja. bepaald. Uh, eigenlijk de, de, ja, de fundamentele capaciteiten. Van die. Uh, uh, ja. Planetary scale computer. Ja. Um, nou, en daar zien we allerlei. Interessante dingen natuurlijk gebeuren. Of het nou quantum computers zijn. Of het nu 5G is. Of we nu uh, op het gebied van processoren. Uh, nou, Moore's Law zien afvlakken. Ja. Uh, dat zijn allerlei bewegingen. Die bepalen hoe. Ja die computer uh, zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen, wat voor capaciteiten die heeft, wat voor mogelijkheden die kan bieden. Uh, dus net zoals je als je een nieuwe telefoon koopt, je ook afvraagt van ja, wat voor uh, specs heeft hij allemaal? Ja, uh, ja. Heeft hij uh, een hoge resolutie beeldscherm? Want ook dat kun je in de uh, ja. onderste laag afvragen. En, en is het, is Welke het? sensoren dan niet? heeft het. Je kunt je
0: dat afvragen natuurlijk. Uh, Intuïtief zou ik zeggen, nou ja, uh, moeilijk. De, dat gaat allemaal exponentieel omhoog. Zowel de rekenkracht als de connectiviteit als het geheugen. Of is het anders, Arief?
2: Nou ja, als het gaat om rekenkracht, dan zien we inderdaad dat Moore's Law... Uh, tenminste, dat is nu wel een beetje een algemene opvatting... dat die uh, aan het aflopen is. Dus dat die exponentiële uh, verdubbeling... Uh, uh, van iedere 18 maanden de trans transistordichtheid... Uh, dat dat niet meer geldt? Uh, dat is waar.
0: Maar ga ik meteen protesteren. Uh, dan krijg je hebt het.
2: Het over 3D-chips. Naar... 3D en het nou, strekken van.
0: Nee, uh, daar heb ik niet. Uh, want um, Moore's Law geldt. Voor een processor. Hè? Wat, wat, ja. wat, wat gaat er steeds meer in een processor? Maar, werp ik dan tegen, als je kijkt naar die wereldcomputer. Dan heb je ja. er ook mee te maken dat er steeds meer processors in uh, verwerkt worden. Dus ongeacht of er iets gebeurt technologisch ja. op het gebied van hoe maak ik een processor. Die wereldcomputer heeft steeds meer computerkracht. En de
2: enige vraag is hoe snel neemt dat toe? Ja, nou, en vind ik een hele uh, goede uh, observatie. Um, tegelijkertijd, want je stelt nu eigenlijk een andere dynamiek vast, mm -hmm. die deels natuurlijk ook gewoon wel degelijk afhankelijk is van Moore's Law. Stel Deel je had, wel, ja. je had ja. die uh, optelling van al die verschillende processoren plus Moore's Law uh, 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 gehad, dan had je natuurlijk een veel sterkere computer. Dus het feit dat Moore's Law aan het afzwakken is, is wel een realiteit waar we mee te kampen hebben. Mm -hmm. En ook wel degelijk uh, uh, bijvoorbeeld een partijen zoals Intel, uh, de macht die ze hebben, en uh, um, bepaald. Uh, zijn zij in staat ja. om nog die uh, exponentiële uh, groei... van processorkracht voor te zetten? Dat gezegd hebben we, uh, maak je een hele interessante observatie... namelijk van hoe verknopen we eigenlijk... al die verschillende processoren aan elkaar? Want nu is het nog gewoon, ze tellen niet op uh, per se. Uh, maar hoe zou het zijn als je mogelijk via uh, blockchain... wat dan in de lager boven zit... Uh, al dat soort computerkracht zou aan, aan elkaar zou kunnen knopen als één grote processor. En waar zou je dat dan op los kunnen laten? Ja. Een voorbeeld is natuurlijk CERN. Uh, de deeltjesversneller. Die al een decentraal netwerk van computers heeft. Waarin al die verschillende rekencapaciteiten. Uh, wereldwijd. Marke dat Delbert? heeft
0: uh, Tristan van Nikhef hier zitten uitleggen. Uh, ook terugluisteren
2: mensen. Hun computerkracht en hun
0: opslag en alles over de wereld verdelen. Ja. He, over de continenten verdelen. Um, Het technologie. ook te spreiden.
1: 161, dus 10 afleveringen terug. Ja.
0: En om te zorgen Trist dat, Seuring, dat uh, wetenschappers de data zo dicht mogelijk ja. in huis kunnen vinden.
2: Ja, en en CT is denk ik ook een ander voorbeeld. Dus de Search for extra Extraterrestrial. Intelligence, waar ook uh, decentrale uh, of gedistribueerde netwerken van uh, computers mm -hmm. gebruikt worden om uh, ja. de informatie die afgevangen wordt door telescopen uh, te interpreteren. Uh, dus we hebben het in het verleden vaker gedaan, maar de vraag is natuurlijk van: kunnen we deze uh, virtuele computer als een soort van general purpose technologie uh, op zo'n manier programmeren dat al die overcapaciteit aan rekenkracht gebundeld kan worden? als zijn één grote uh, uh, planetaire computer. Uh, en die we dan op allerlei maatschappelijke problemen los kunnen laten. Want dat is dus het doel. Want ik zat heel veel, ja, het wordt sneller en meer, weet je
1: weet je, dus sneller, meer geheugen, rekenkracht, mooi. Maar uiteindelijk moeten we al die power gebruiken voor de planetary scale computing, dat we goede dingen ermee kunnen doen.
2: Ik, toch? ik zou, dat is het, toch wat je wil? Het, het, het klinkt nu net alsof één persoon dat vindt. Uh, ik zou bijna zeggen van het is een soort van hey, intrinsieke... Als jij uh, dat vindt, dan is het zo. Uh, nou, maar ik bedoel meer te zeggen... het is niet zo dat er één uh, baas is van het internet... die zegt van we moeten dit nee, op deze manier aan nee. elkaar knopen. Het is meer een tendens van het systeem. Dus uh, ja. Er is overcapaciteit in het systeem. Die wordt ja. uh, uh, nu ja. niet noodzakelijk ingezet. Uh, op een gefocuste manier. Hoe zou het zijn als we die overcapaciteit wel zouden kunnen inzetten? Maar Ik, ik, ik stel dan wel de vraag.
0: Um, moet je daarvoor uh, de, alle computerkracht op de wereld beschouwen... als één computer die je ergens voor zou kunnen programmeren... en ergens voor zou kunnen inzetten? Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Want je kunt ook gewoon die overtollige computerkracht... ergens lokaal vinden... En lokaal gebruiken met een of ander. Uh, nou ja, SETI at Home noem jij het. Trouwens, dat project is toevallig onlangs uh, gestopt. Uh, de, even, even tussen neus en lippen door. Uh, maar er zijn allerlei verwante projecten, Folding at Home natuurlijk, ja. die net zo werken. Dat. Dus daar hoeven we verder niet over te hebben. Um, maar uh, ik, ik vroeg jou net aan het begin van, uh, van ja. uh, dit hele verhaal al: uh, wat gaan we dan doen met die planetaire computer? Maar uh, de vraag is natuurlijk of je daar überhaupt iets mee kunt doen. Uh, of, je wel, of het wel een computer is die je een opdracht kunt geven... die je kunt programmeren en of dat nodig is. Veel ja. vragen. Nou ja, en uh,
2: nogmaals, het is meer... kan het voorzien in die mogelijkheid? Want het, het zal ja. nooit zo zijn dat het voortdurend één geïntegreerde computer is... die maar één doel doet. Dat is nee, zo van gebruik
0: jij hem vandaag of gebruik exact. ik hem vandaag? Dat soort nee, vragen krijgen we nee, niet. Nee, nee, daar gaat het niet dat over.
2: Daar, daar gaat het niet over. Dus nee. ik zou willen zeggen, die planetaire uh, computer is een metafoor... Juist. om uh, eigenlijk te kunnen snappen dat het op allerlei manieren ingezet kan worden. En dat kan zeer lokaal zijn. Maar ja. de, een interessante toepassing zou ook zijn... als er zoiets is als het coronavirus... of we hebben globaal een keer een, een probleem... wat we gemeenschappelijk moeten kunnen oplossen. Dan is het, zeg, het handig. Nou, laten we al deze computerkrachten een keer uh, te bergen brengen... om dat ene probleem op te lossen. Zou het interessant zijn als je dat zou kunnen? Ja, dat ben ik uh, met je uh, En ik wil niet zeggen dat daar één persoon is die daarover uh, nadenkt... maar er zit wel uh, een soort van tendens in om die rekenkracht op een zo gevarieerd... maar ook een zo geïntegreerd mogelijke manier te kunnen inzetten. En dat kan soms betekenen dat het heel... decentraal, gedistribueerd uh, zich gedraagt. Maar het zou ook fantastisch zijn als op momenten... Uh, die uh, resources gebundeld kunnen ja, worden... Ja. om één groot probleem op te kunnen.
1: Ja, te maar vragen. je doet nu net of het van inwording is... dat het gezamenlijk is, dat er geen... dat het ontstaat. Maar ik denk wel dat mensen uiteindelijk bepalen hoe het gaat ontstaan. Dus, want jij maakt scenario's, dus jij publiceert erover dat beïnvloedt uiteindelijk. Of het helemaal decentraal is of juist één computer bij elkaar. Dat is niet een en zoals in de biologie iets waar nee, een planten die muteert en die gaat naar de andere kant op. Dus er zit meer een vooringenomenheid, omdat wij een bewustzijn hebben, mm. dan we nu volgens mij voorstellen. Dat vraag ik nu echt woje af.
2: Um, nou ja, tegelijkertijd is het internet nu natuurlijk niet de resultante van één rationeel nee. wezen, maar uh, nee. van 7 miljard mensen. Dus de vraag is natuurlijk in hoeverre ja, maar jij onze, hebt, ons verstand en onze ratio in dat systeem... Ja,
1: maar jij kunnen... hebt wel een beeld daarvan hoe ja. het zou moeten. Want jouw beeld is nu, als ik, weet je, jij vindt het, de big tech, de macht daarvan, vind jij niet prettig. Hm. Heb ik al ingeschat. <laughs> en jij vindt het Chinese internet ook niet prettig. Dus in jouw denken zit nu
2: al van het moet decentraal... Ben, ben, met die interpretatie ben ik het denk ik niet helemaal eens ik zou eigenlijk willen zeggen uh, ja, je zou inderdaad drie, vier modellen kunnen onderscheiden misschien is dat nog eens een keer goed om dat nog heel even voor uh, iedereen uh, te benadrukken dus je zou kunnen zeggen je hebt het meer open model uh, je hebt een centraal geleid model staat geleid model dus uh, dan zou China denk ik een mooi uh, voorbeeld kunnen zijn uh, je hebt meer een soort van uh, neoliberaal model waarbij de grote bedrijven uh, ja, het Amerika, uh, bepalen. En je en hebt misschien meer een soort van bourgeois model zoals dat in Brussel. Uh, nu ook zeker met de datastrategie die uh, twee weken terug uh, uh, geïntroduceerd is, uh, aangehangen wordt waarbij we eigenlijk nadenken van nou kunnen we alle stakeholders even aan tafel zetten en met elkaar een uh, ja een soort van Rijnlands internet uh, ja. uh, creëren. Ja, ja. Um, en nou ja, die vier modellen zijn natuurlijk, als je ze totalitair maakt, problematisch. Het interessante is juist hoe die vier modellen uh, mogelijk ook complementair aan elkaar kunnen zijn. Dat het soms heel handig zou kunnen zijn als hmm. er op momenten een staat geleiden. Uh, uh, ja, in tijden van corona opties, bijvoorbeeld. In tijden van corona. Um, anderzijds het uh, heel erg fijn is dat we gebruik kunnen maken van een open, decentraal netwerk als we onder een dictator leven. Uh, dus ze zijn elkaars hedge, om het maar zo te zeggen... ze elkaars uh, uh, vangnet... in het geval dat een van die vier modellen uh, zijn, uh, uh, ja, oh, zijn, mooi. Dus zijn beperkingen jij, laat zien.
1: Dus jij zegt ook, ze moeten alle vier blijven bestaan. En soms complementair, soms niet. Maar we je hebt niet een ideaal beeld. Bijvoorbeeld het, uh, het Europese model is niet jouw ideaal. Niet dat je vindt eigenlijk dat China dat ook zou moeten hebben...
2: Of nee, of want het, het, de beperking van dat model is dus vaak dat het uh, reactief is. Dus ze, er wordt gezien wat uh, de excessen zijn van dat het internet. Regen, ja. En daar, op basis daarvan wordt dan beleid gemaakt. Ja. Als het over innovatie gaat, dan wil je juist ook uh, ja, die permissionless innovatie... Uh, waarvan we de vruchten nu plukken, namelijk met het internet... Ja. Uh, ook ruimte kunnen geven. Dus... Het gaat er vooral om van hoe plaats je die vier modellen uh, ja. ten opzichte van elkaar. En uh, demp je de uh, excessen. Uh, ja,
0: maar heb je daar wel invloed op? Want zoals jij het nu beschrijft, uh, dat is de situatie die we tegenkomen. Het is uh, zus in Amerika. Het is zo in Europa. Het is nog weer anders in China. Uh, Afrika is misschien ook wel interessant om daarbij. Maar goed, um, dat, is, dat is niet te plannen. Nee. Want uh, dan zou je... Want het heeft veel te maken met de politieke regimes ja. op verschillende continenten.
2: En die plan je niet, die maar, ontstaan absoluut. buiten je macht. Nee, dus, dus de vraag is, uh, wij nu hier aan tafel zittend en, en uh, als Nederlanders en als Europeanen. Als wereldburgers. Waar, als wereldburgers. Welk model hangen we nu? Aan. Dus we, kunnen niet, we moeten heel even afzakken uit dat vogelperspectief. En nu ja. even ownership nemen en, en, en positie en kleur bekennen. Is van oké, okay, welk model heeft nu, uh, moet nu center stage zijn? Uh, en daarvan zou ik wel zeggen dat het Europese uh, en open decentrale model... Uh, wat meer aandacht behoeft. Omdat we nu precies in het model zetten waar uh, de, extreme, de, extreme de van, ja van ja, ja. Uh, de grote uh, bedrijven ja. enerzijds... en de machtige staat anderzijds... Uh, misschien wel nu een aantal knelpunten laten zien.
0: Ja, je, je bedoelt te zeggen dat uh, het Europese model het meest
2: evenwichtig is... Ja, tenminste ook wel een aantal belangrijke uh, uh, speerpunten nu aandraagt... waar nu wat meer aandacht op moet zitten. En dan gaan we weer eventjes terug naar die lagen. Dan zou ik zeggen, dat zit met name op die datalaag. Ja, dan komen we, ja misschien, maar dan slaan dan we dan de zachte infrastructuurlaag over. Nee, dat moeten we zeker niet doen. Laten we dan maar gelijk naar de zachte <laughs> ja, infrastructuurlaag gaan. Ja, dat vind ik ook. Want daarna ja, want komt de Dat is de natuurlijk data -laag. ook wel een beetje stek-eigen. Dat het vrij non-lineair door die verschillende lagen gaat. Ja, maar gaat,
1: mensen dus... luisteren wel lineair. Dat is, ja, ja. Ik zou heel graag dat ze non-lineair luisteren.
0: <laughs> zo eigenlijk een, een link in de pot kast moeten kunnen zetten van spring nu naar... Ja, en dan weer terug. Nou onderbreken we deze technologie eventjes, Ben. Oké. Okay. Um, voor uh, een mededeling die wij moeten doen um, voor mensen die... Goed zijn in techniek, in cyber, in ICT, dat yes. soort dingen. Ben jij dat trouwens? Heel goed. Nou, dan moet je misschien burgercollega worden bij Defensie. Wat denk je daarvan? <laughs> nou, heel graag. Prachtig toch? Uh, dan kun je samen met militairen werken aan robotica bijvoorbeeld, als je daar uh, verstand van hebt. Slimme logistiek kan ook. Crypto- en data-analyse. Graag. Tegenhouden van hackers. Lijkt me ook echt iets voor jou.
1: Nee, kan kan maar niet.
0: Je kunt jouw specialisme specialer maken. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gaan naar werkenbijdefensie.nl. Mooi. En dan vind je daar allerlei uh, mogelijkheden om. Om uh, je daar te melden. En om zinvolle dingen te gaan doen. Dus op. doe dat. Bescherm ons land. En dan gaan we nu verder.
2: Maar laten we inderdaad naar die, die zachte infrastructuur infrastructuurlaag uh, gaan. Dat Want ik denk dat daarna... De protocollen. De protocollen. En uh, de vraag die je daar zou moeten stellen is. Hoe managen we nou eigenlijk die verschillende computationele resources? Dus als je dan opslagcapaciteit hebt. En als je dan rekencapaciteit hebt en connectiviteit. Wat voor afspraken maken we dan? over hoe die aangesproken moeten worden door bijvoorbeeld diensten... Uh, maar ook door uh, de eindgebruiker. En protocollen uh, uh, zijn een van de manieren uh, waarop dat gedaan wordt. Dus ja. Dat zijn een soort van regels, afspraken... die computers onderling met elkaar maken. Bijvoorbeeld het TCP-IP-protocol, het core-protocol van het internet... van hoe uh, deze computers met elkaar communiceren in een netwerk. Ja, maar die protocollen
0: zelf, die worden bedacht door mensen... en ja. die worden uh, de wereld ingeholpen door organisaties. Zoals ja. W3C, zoals IETF, IETF, ja. En, ja noem maar op RIPE. Ja. Gaan ze maar door. Dus uh, um, de, de mens heeft daar
2: invloed op. Absoluut, ja. Maar um, tegelijkertijd is het wel... en dat, ik denk dat heel veel mensen het niet doorhebben... dat die protocollen eigenlijk ook bestuurskundigen instrumenten zijn. Men bekijkt ja, het vaak als Zeker. Het van rein technologie. Oh, dat, dat is iets van computers. Uh, maar je zou het ook kunnen zien van daar worden gewoon afspraken gemaakt van hoe resources in zo'n netwerk aangesproken worden en verdeeld worden. Klopt, en, uh, ja. Hoe uh, macht daarmee ook bepaald is. Dus een client-server-achtig protocol bepaalt ook dat de server... Uh, het concentratiepunt is van macht en de client ja. uh, daar ja, gebruik dat er zoiets aan... is als clients en servers. Exact dat dat, word, ja. dat 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 op die manier bepaald wordt. Dus daar zie je eigenlijk al dat een aantal uh, soort van keuzes gemaakt worden hoe die applicaties die daar dan bovenop draaien uh, uh, georganiseerd zijn. Uh, dus Google, uh, om maar een, een voorbeeld te noemen, uh, als je gebruik maakt van hun zoekalgoritme maak je uh, verbinding met een bundeling van resources, die. Uh, nou, automatisch ervoor zorgt dat zo'n partij uh, groot en machtig wordt. En nog het belangrijkste is. hoe de afspraak gemaakt wordt. waar de data die gegenereerd wordt. komt te liggen. Dan maak ik al een kleine. ja. Dan ga je uh, naar de data Komt de datalaag al een klein beetje om de hoek kijken, ja. maar. Want ik heb één vraag over de protocollen. Ja.
1: Waar zie je nu de grote flaws? En ik weet security, weet je. Maar waar zie je de grote flaws in protocollen? Dat als we naar de toekomst van een planetary computing scaling model gaan. Mm -hmm. waar, waar, zouden, waar moeten ze nu aan werken? Want dan zie je, kloppen die protocollen niet. Of die A kunnen beter.
2: Ja, nou ja, de vraag is eventjes of, of ze niet kloppen of dat er protocollen bij moeten die uh, een aantal tekortkomingen Prima. Uh, nu uh, uh, niet, uh, niet meenemen. En dat is denk ik ook nog belangrijk om daar een soort van uh, gedachte aan mee te geven. Uh, heel veel protocollen worden ontworpen met het idee van het end-to-end -end principle. Dat uh, functionaliteiten uh, pas in een protocol ingeprogrammeerd moeten worden als alle diensten die daar bovenop draaien daar waarde van ondervinden. Wat ervoor zorgt dat dus die protocollen in de eerste instantie zo super simpel en uh, niet geavanceerd moeten zijn, om Deze. daarmee uh, abstracties op hogere lagen ja. toe te kunnen staan. Ja. Dus het TCP/IP protocol is by design super simpel en niet geavanceerd en heeft een aantal wat je nu zegt flows niet ingeprogrammeerd, om ervoor te zorgen dat je niet innovatie op hogere gelegen lagen in dampen uh, beperkt. Dus dit is een heel belangrijk idee, dat end-to-end -end principle. Want dat betekent dus dat je eerst maar eens even zo'n protocol installeert. Daar, kijk wat voor innovatie daaruit voortkomt. Dan ziet van wat zijn eventueel soort van negatieve externaliteiten. En daarmee weer teruggaat naar de tekentafel... en kijkt van wat voor protocollen kunnen we dan ontwikkelen... om dat ja. soort problemen tegen te gaan. En nou, wat we net zojuist hebben vastgesteld, is met name hoe data... Uh, Zullen
1: we naar datalaag gaan? Ja, ik denk, ik denk dat ik heb het dat... gevoel dat dat toch wel jouw favoriete
2: laag is. Uh, ja, <laughs> ja it, iedereen it, it, heeft zijn voorkeur. He? Niet op zichzelf staand. Uh, wel tegen de achtergrond van ook wel die, die soft infrastructure laag. Uh, maar, want het grote probleem wat we nu eigenlijk zien ontstaan. is dat we met het internet of de stack, uh, die, die globale computer, heel veel data aan het genereren zijn. Ja. Maar dat die in silo's weggesloten ligt. Um, en ook nog eens een keer binnen silo's... waar een burger of een land geen controle over heeft. Maar ja,
0: bij grote techbedrijven met andere bij woorden. Grote en trouwens ook wel bij overheden, geheime diensten misschien.
2: Uh, exact. En Dus de vraag is dan die hiermee ontstaat. En misschien om, om nog een soort van twee belangrijke termen te introduceren. Het idee van thin protocols en fat protocols. Dat wordt vaak binnen uh, de blockchain community gebruikt... als zijn de ip protocols een thin protocol... waarbij mm -hmm. de data uh, opgesloten ligt in de dienstenlaag. Mm -hmm. En daarmee dus ook uh, de diensten controle hebben over die data. Ja. Terwijl zoiets als uh, een blockchain-protocol... Uh, een vet protocol is, want de data ligt opgesloten in, in die protocollaag, en daarmee, het is een, je kunt het feitelijk zien als een gedistribueerde database, ja. waar het netwerk, dat, uh, uh, of de stake, stakeholders die in dat netwerk zitten, gebruik van kunnen maken. Het is dus niet van één centrale partij, maar het is ja. gedistribueerd over het hele netwerk. Wat het interessante dus is van uh, uh, zoiets als het Bitcoin-netwerk, is dat de data dus opgesloten ligt in zo'n uh, publiek protocol. Ja. En het, wat is daar uh, nou zo interessant aan? Het zit dus niet meer in, versplinterd in allerlei silo's. Uh, de eindgebruiker heeft eventueel de mogelijkheid om controle te hebben over die data die daarin opgesloten ligt. En allerlei andere partijen kunnen innoveren bovenop die data. Dus de vraag die ik nu zou willen stellen aan, aan iedereen is... wat zou er gebeuren als de data die via al die diensten... of het nou Apple, Google, Facebook is, in het midden zou liggen? Als een soort van commodity. Als een soort van tools waar mm -hmm. iedereen gebruik van kan maken... en die data kan gebruiken om algoritmes te modelleren. Dat zou een explosie van innovatie teweeg brengen. Mm -hmm. Nu is het de realiteit zo dat al die data weggesloten ligt in uh, de kluizen van uh, Google en Apple. En alleen zij degene zijn die daar bovenop kunnen innoveren.
0: Ja, um, als ik hier antwoord op zou moeten geven, dan ja. is het ongeveer zoiets. Uh, die technieken die zijn er allebei. Hè? De, de blockchain en misschien verwante dingen, dat bestaat. Ja. Het client-server model bestaat ook. Ja. Uh, je hebt bedrijven. En dat is een gegeven. Het is in het belang van bedrijven... om dit soort dingen voor zichzelf te houden. Dus die kiezen voor dat client-server-model. Het is niet zo, lijkt mij... dat de samenleving kan kiezen van... weet je wat, dat client-server-model... dat schaffen we maar eens af. Ja. Want het is veel beter voor de innovatie... als we, een, als we alles op blockchain-achtige modellen gooien.
2: Ja. Heb je ja, ongelijk? Nou, eh, eh, momenteel heb je groot gelijk. Ik bedoel, de realiteit ja. wijst uit dat het eh, zo nee. heeft gewerkt. Het ja. probleem is alleen... Uh, dat uh, blockchain nu net pas om de hoek is. Nou, het is nu zo'n tien jaar uh, ja. en uh, nou, het is nog niet schaalbaar. De, maar wat ik zou willen zeggen is, van, wat je zegt feitelijk... van, het is... Uh, uh, de, de bedrijven zijn erbij gebaat om uh, ja. dat, dat andere model aan te voor. Tegelijkertijd zien we ook wereldwijd, en dat zijn niet alleen maar burgers... maar het zijn ook bedrijven uh, die zeggen van... dat model van Google en Apple is... Onhoudbaar. Ja, dus maar dan,
0: dan voeg ik er nog iets aan toe. Ja. Dat is misschien ook wel interessant. Um, wat je, ik ben de, de precieze naam even kwijt. Maar uh, er is tegenwoordig een tendens... dat overheden steeds meer hun data openbaar maken... En cadeau doen aan de gemeenschap van jongens, gaan maar aan de slag. Eén uh, voorbeeld dat ik me herinner is uh, uh, de plek van openbare toiletten. En dan kunnen mensen apps maken. Uh, waardoor je gewoon meteen kunt, kunt zien op je smartphone... waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is. Ja. Nou ja, openbare overheidsdata. Ja. En daar kunnen overheden ook gewoon voor kiezen... Binnen het client-server-model. Je ja. hoeft alleen maar uh, een knopje om te zetten... waardoor je geen wachtwoord en dergelijke meer nodig hebt om erbij te... En dan kun je in het client-server-model... kun je gewoon die data openbaar beschikbaar maken. En ervoor zorgen dat die innovatie gewoon kan plaatsvinden. Dat dat soort ja. apps er, er
2: komen. Dus dan heb je dat hele blockchain-model niet mm -hmm. eens nodig. Inderdaad, alleen uh, wat je ook ziet is dat dat heel erg op ad hoc basis is. Dus uh, uh, inderdaad, bijvoorbeeld een bedrijf stelt zijn data open en een ander kan daar gebruik van maken. Waar ik eigenlijk meer op doel van, hoe zou het zijn als het internet uh, en dan uh, binnen de soft infrastructure laag met als gevolgen, uh, met als met een aantal gevolgen voor de datalaag, ja. een soort van globale data management layer heeft. Waarin allereerst alle data die wereldwijd beschikbaar is geïnventariseerd wordt. Uh, waar bovenop marktplaatsen gebouwd kunnen worden. Waarin ook uh, pricing modellen zitten mm -hmm. voor om data uit te wisselen. En waar ook een afsprakenstructuur in kan plaatsvinden... onder welke voorwaarden en onder uh, 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 welke omstandigheden... die data wel en niet gebruikt kan worden. Omdat die infrastructuur er nog niet is... is er geen frictieloze uitwisseling van data. Iedereen ja. uh, houdt het bij zich... Uh, en daarmee kan het eigenlijk nooit tot een. Dan komen we eigenlijk straks op die intelligentielaag. Ja. Tot algoritmen komen ja, die, die dus potentieel niet. op al die datasets uh, 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 ontwikkeld zouden kunnen worden. maar ja. vaak heel smal binnen een, een, een silo zitten. En, ja. Go, gooi ik er nog één
0: bezwaar tegenaan? Ja? Want jij zegt uh, dat zou veel mooier zijn voor de innovatie als iedereen maar bij die data kan. Hè? Maar. Um, uh, we hebben niet zo lang geleden ook nog met iemand hier zitten praten over patenten. Ja. He, dan blijkt dat uh, bedrijven willen patenten hebben. Want dan kunnen ze daarmee hun belangen veiligstellen. En uh, er zijn mensen die zeggen... dan uh, is zo'n bedrijf meer gemotiveerd om aan innovatie te doen. Dus als jij zegt, alle data, we zouden een infrastructuur kunnen maken... waarin alle data uh, voor iedereen beschikbaar zijn... dan kun je zeggen, fijn voor de innovatie. Maar dan kun je ook zeggen... Dat ontneemt bedrijven de mogelijkheid om data voor zichzelf te houden, voor hun eigen belang. En daarmee gemotiveerd te zijn om daarmee te innoveren. Dus je kunt dan ook volhouden dat het slecht is voor innovatie, of niet?
2: Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat dat soort data, als het heel erg gewild is, op dat soort publieke data-marktplaatsen. Uh, 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 Zodanig prijs kan worden dat een bedrijf verleid wordt om zo'n data wel uh, om die datasets wel te delen, uh, dus je zou een, een, een prikkel in het systeem kunnen inbouwen, die ervoor zorgt dat die datadeling uh, wel plaatsvindt. Het Probleem is dat dat er gewoon nu niet is. Heel veel ja. bedrijven weten niet eens hoeveel hun data waard is. Uh, dus als je zou uh, kunnen zeggen, van daar is een soort van data management laag, daar plug je je datasets in, bedrijven andere bedrijven kunnen dat queryën, kunnen inzien van nou wat voor datasets heeft deze uh, actor mm -hmm. en wordt dan geprijsd, dat dat automatisch uh, tot een uitwisseling zou kunnen komen. Het hm. probleem is dat het nu nog gewoon niet
1: uh, nee. als nee. zodanig... Uh, ja, best. maar ik heb er wel een beetje van, want ik wil even geen tegen, ik wil mee. Dus okay. <lacht> hoe, hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik denk aan regelgeving, want Europe, uh, ik dacht meer aan het Europese internet. Ja, je...
2: Nou, dat, heel goed dat je dat nu aanhaalt, want daar zie je eigenlijk dat die twee verschillende modellen, dus het ja. open en decentrale internet en het Europese uh, model nu momenteel bijna aligned lijken te zijn. Ja. Want Europa uh, is uh, twee weken terug met het voorstel gekomen. We moeten data spaces creëren waar datadeling tussen MKB'ers, maar ook grootbedrijven, moet gaan plaatsvinden. Maar dat is nog heel erg inderdaad wat je zegt op basis van beleid. beleid ja. Op basis van afsprakenstelsels, op basis van... M wat nu interessant is als je vanuit het stackmodel kijkt... is van hoe kun je nu infrastructuur creëren... waarin dat gewoon ja. frictieloos, schaalbaar georganiseerd zou kunnen worden. En de eerste weak signals, zou ik gewoon zeggen... is inderdaad gewoon uh, uh, de, de crypto-wereld, de, 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 de wereld van de blockchains. Ja. Uh, en dat het allemaal nog nu gewoon klein schalig is en nog niet echt significante vormen aanneemt, heeft gewoon te maken met dat die technologie nog niet schaalbaar is. Maar hetzelfde zouden we ook kunnen zeggen tegenover e mail in de jaren 70, 80, toen je nog een Unix moest intikken en niet gebruiksvriendelijk was. en Heel weinig mensen nog een e-mailadres hadden. Nou, dat schaalt nooit, dat werkt niet. Of dat we in de jaren 90 hadden gezegd van nou, ik kan mijn Netflix film nog niet op mijn televisie afspelen. Ja, dat heeft gewoon even tijd nodig. Waar zie je een initiatief met de blockchain dataday dat je zegt van, hé, hey,
1: daar, daar worden mooie dingen gebouwd. Daar zie ik.
2: Um, hoe je nou ja binnen, hoe je binnen de open source community momenteel vind ik het Ocean Protocol heel interessant. Uh, dus uh, zij ze zeggen eigenlijk, het, ja wij maken die data exchange layer... of data management layer voor het internet.
0: Is dat het Interplanetary File System? Op?
2: Nee, dat is uh, IPFS. IPFS. Uh, nou, ook een interessant project. Uh, ja, okay, dus. En zij zijn eigenlijk vooral. Uh, uh, zij hebben niet echt een, een soort van. Uh, zij zetten lager in die stack. Ja, ja, ja. Om maar even ja. uh, te zeggen. Maar. Uh, Ocean File protocol
0: wordt het gezegd,
2: daarom, Ja. Uh, maar het Ocean Protocol probeert echt uh, uh, dingen zoals data pricing op te lossen: uh, data provenance, dus te kunnen tracken waar een stukje data ge. Produceert is, mm -hmm. wie de eigenaar is uh, en wat daar allemaal in het verleden mee is gedaan, zodat je het ook een stuk data echt als commodity uh, kunt gaan uh, behandelen. Um, dus, ja, nou, een interessant project om naar uh, om naar te kijken. Ja. Um, ja. En verder zie je uh, uh, dat en dan komen eigenlijk met name de projecten zoals Libra om de hoek kijken, gewoon vanuit de gevestigde orde. Uh, dat soort gedistribueerde uh, uh, infrastructuur wordt opgetuigd. Een ander voorbeeld is, denk ik, Microsoft. Uh, met uh, uh, ja. ION, een Decentralized Identity project. Ik zag het, ja.
1: Um,
2: ja waar... Is dat PR
1: of is dat echt serieus?
2: Ik denk dat het wel serieus is. Met name ook, en dat is misschien ook wel interessant... want we zetten nu de grote techpartijen als één groot machtsblok weg. Maar ik denk dat je daar ook wel een differentiatie in kunt maken... van welke partijen zijn eventueel soort van allies van het open, decentrale internet. Ja. Uh, en dan is Microsoft wel een interessante partij... omdat hun businessmodel natuurlijk niet in de eerste instantie zit... op het... Uh, uh, op, het data, Dat op de data laag. Dat zijn ja. met name de Facebooks en de Googles. Ja. Ja. Uh, ze, hun uh, verdienmodel zit vaak toch op uh, enterprise uh, software, op cloud. Uh, maar ook, je ziet ze naar de interface laag bewegen. Ze maken ook uh, uh, eindapparatuur. Um, dus je zou kunnen zeggen, omdat hun verdienmodel daar niet... Hun, in ieder geval daar ligt niet de kern uh, van Microsoft... zou het een interessante partij kunnen zijn... die uh, mee zou kunnen bouwen aan dat soort uh, meer open, decentrale ja. infrastructuur. Wie had dat kunnen denken? Ja, wie had dat kunnen denken? Ja, nee, dat... Uh... Is, uh, is denk ik heel... Uh, 20 jaar geleden. En, ja, en ja. ze zijn natuurlijk ook bij gebaat om dat uh, data-businessmodel te disintermediëren. Want dat zijn ook tegelijkertijd hun grote concurrenten, ja, de, de Googles. Ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, we gaan naar
1: de volgende. We gaan naar de intelligentielaag. Ja. Want we hebben namelijk nog tien minuten. We moeten nog drie lagen doen. Maar <laughs> nou, ik moet zeggen... is was
2: een druk, man. De interessantste lagen zijn wel uh, zeker de data. En, uh, ja, maar het zijn het ook
1: de lagen waar het meeste geld zit? Um, <laughs> Ik uh, krijg weer commercieel. ja, geld. Wederom ook weer
2: per bedrijf ligt dat natuurlijk verschillend. Een Amazon die zit zeker wel in de, de hard infrastructure lagen. Nou dat is zo leuk. Ze hebben Omdat
1: verticaal. Ze... weet je Gaan ze uiteindelijk op, we, uh, ja. gaan ze ook eigen chips bouwen. weet je, Precies. Wel of niet. Ja. Ja. Het is heel leuk om ook naar die bedrijven
2: ja. te kijken. En ze te positioneren op die lagen. Apple ja, is zeker. een sterke interface ja. uh, uh, partij. Uh, maar ja, ze ja. helemaal verticaal integreren ja. ze natuurlijk. Absoluut, maar ja, ze hebben wel ergens natuurlijk hun sterktepunt punt liggen. Ja, klopt. Uh, uh, Klopt, en Google zit heel sterk op het bouwen van algoritmes. Dus ja. die zou je weer ja. En mensen zitten gewoon op. overal. Die zitten over de hele stad. Tot en met het verkopen van uh, apparaatjes. Ja, interface. Uh,
1: de intelligentielaag. Steken me dus misschien wel leuk vanuit Google
2: dan in? Nou ja, het, uh, 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 misschien dat ik ook wel weer de andere lager een beetje bijtrek. Google is oorspronkelijk begonnen uh, als search uh, engine, uh, heeft daar vervolgens een advertentiemodel aan gehangen die sterk op die datalaag zit. Ja. Um, maar tegelijkertijd is die datalaag... voor hen ook een belangrijke asset geworden... om te gaan verfijnen. Om hun zoekalgoritmes uh, te verfijnen. Uh, maar uh, ook... Uh, nou, ze zitten nu ook in de business van zelfrijdende auto's. Ze zitten in de business van uh, cloud. En ook uh, cloud computing uh, ja. aan te bieden. Dus niet alleen maar storage... maar ook gewoon dat je uh, mm -hmm. rekenkracht kunt, ja, kunt aanspreken. Ja, dus je ziet dat ze in de eerste instantie hun uh, laag in de service, uh, mm -hmm. dat ze daar sterk waren. Dat ze vanuit daar uh, bewogen zijn naar de datalaag. En op basis van al die verzamelde data nu een uh, sterk streepje voor hebben op hun concurrenten op de intelligentielaag en daar zit ook nog en dat is nog echt wel een langere termijn want heel veel van die algoritmes zijn leuke speeltjes ik bedoel je kunt nu uh, misschien uh, 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 verkeersborden in het buitenland uh, vertalen of uh, je ja. kunt misschien net wat betere zoekresultaten vinden en zelfrijdende auto's rijden uh, ja, ja. gradueel steeds beter maar de belofte ligt natuurlijk ergens in de toekomst dat er een soort van breed intelligent uh, uh, intelligente actor wordt die jou in alle opzichten in het dagelijks leven kan bijstaan. Of het nu gaat om het ja. regelen van je financiële zaken, tot en met het uh, 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 regelen van uh, slimme steden, uh, tot het beheren van uh, logistieke systemen. Ja. Um, Wat dat betreft zou je nog best kunnen volhouden, die
0: wereldcomputer waar we het uh, over zouden hebben, dat is Google. Ja, Maar de vraag
2: is, in, in elk geval een benadering daarvan. Absoluut. Maar Bekruip bekruipt je gelijk een, een soort van ongemakkelijk gevoel. Zezeker. van Voel je je er prettig bij. Ja. Als die globale computer beheerd wordt. Door één commerciële partij. En dan zul je. Uh, en zeker. Kijk nu kijken we tegen een uh, bedrijf aan. Die zoekresultaten uh, beheer, mm -hmm. Misschien een, uh, uh, je, je muziek. En, en een stukje multimedia doet. Maar in de toekomst. Ze bewegen richting health. Ze dus richt, bewegen richting mobiliteit. Ja, betalen. betalen. Het wordt steeds intiemer en intiemer. De vraag wordt komt er een keer een punt dat het gewoon niet meer houdbaar is. Dat we het te veel... Uh, uh, te ja, diep. Dat uh, we vinden ze ja, in uh, ja, 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 dat is dat het is natuurlijk al uh, Als je veel kijkt veel naar mensen. wat we
0: ja, op gebied ga, ja, van wetgeving, dan is dat
2: punt wel uh, bereikt, uh, of in ieder geval heel dichtbij. Maar is het dan niet een hele interessante conclusie om te zeggen van, het is dus blijkbaar onvermijdelijk dat we weer misschien naar die open decentrale ja. of uh, bourgeois achtige interpretatie van de stek uh, toe moeten gaan. Dus Ik dat is geen ja, keuze, het ja. is niet eens een ideologische keuze, het is gewoon dit model is onhoudbaar. Dus dat is al een hele interessante bed. Uh, om te zeggen van het is ja. niet een keuze, het is onvermijdelijk, klopt. Het gaat wel traag. <lacht> <lacht> uh, die interpretelaag ja, nee, vind uh, ik wel
1: duidelijk. Weet je, is van, ja. Ja. of ja, pff, makkelijk. Uh, dan krijgen we die service laag. Noem even. Nou ja, lijkt me ook duidelijk, maar noem even. Je had net de applicatie uh, uh, dus van BNR. Dus. Moeten we daar nog iets mee? Dat is toch aan de vrije markt overgelaten. En als ze niet zoals Clearview alle uh, uh, weet je, foto's uh, scrapen en daarmee in zijn veens uh, extra stimuleren, steeds extra stimuleren, dan snap ik dat dat, dat is gelijk wel regelgeving of uh, oppositie van de mensen. Want dat mag Clearview niet doen. Maar dat is toch? Of hebben we er ook nog bijzondere dingen over nou, te melden?
2: Ik, ik, ik denk dat wat een hele interessante uh, constatering is en dat is voor jullie ook niet uh, onbekend is natuurlijk. Wel uh, nieuwe dingen vertellen. La, 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 ja, je ziet hier om nieuwe dingen te nieuw tellen die wij niet weten. Nieuw perspectief op dingen die jullie al wel kennen. Dus, dus, ja, uh, graag, graag. Zoiets als WeChat uh, uh, is een dienst. Ja. Uh, maar in principe is dat een ecosysteem van allerlei microdiensten die daaronder hangen. No. Um, en ik denk dat dat wel uh, ook de richting is waar wij op gaan uh, naartoe gaan. Uh, dus dat, het, dat afzonderlijke diensten, dus al die applicaties... Ja, die ik vind bundelen en bundelen. Uh, Waarom denk je dat? Omdat het gewoon tot minder frictie leidt. Uh, dus hoe zou het zijn als allerlei diensten op een intelligente wijze... met elkaar kunnen samenwerken om frictieloos je dagelijks leven uh, 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 te kunnen bedienen? Als je vroeger al die uh, 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 soort van... Uh, Microsoft uh, toekomstvideo's keek ja. van hoe de wereld uh, ja. naadloos uh, van je taxi naar de je airport liep. En je vraagt aan je, aan je eierwekker: uh, Ja, dat gaat de taxi. En, en, de en het is allemaal fantastisch geïntegreerd. En ja. dat is nog steeds de belofte die voor we ons werk, ligt. Ja, maar even,
1: We zeiden net: Google, oh, eng als ze alles hebben, ja, maar dan heeft Tencent alles. Ja, dat wie, dus, ook. En we zeiden net: van het moet juist dat moet decentralen.
2: Exact. Dus, dus dan komen daarom... we weer terug naar die, die zachte uh, infrastructuurlaag, die datalaag. Je kunt je ook een mega-economie ecosysteem voorstellen, waarbij de diensten niet meer... waarin de datalaag niet meer opgesloten ligt in die individuele diensten... Ja. maar dat het als een soort van brede resource voor al die ecosystemen... die daar bovenop uh, uh, georganiseerd zijn, uh, ja. Ja. breed beschikbaar is. En dan heb je opeens niet meer dat probleem van... er is één groot machtig bedrijf die bij mijn data kan. Nee, het is uh, de datalaag is een soort van utility geworden, een nutsfunctie... waarop interoperabele diensten met elkaar kunnen samenwerken... Ja. om je dagelijks leven makkelijk. En weet je, weet je waar ik nou aan moet denken,
0: Ben? Nou. Mijn uh, project om te ontgoogelen. Ja. waarbij ik dat is dus niet lukt... Deel. Nou, ja, het is deels gefaald. Deels gefaald, maar waarbij ik dus probeerde om uh, een andere maps te gebruiken dan Google Maps en een andere agenda dan. Google, en dan kwam ik steeds bij andere bedrijven ook uit. En, ja. hè, dus uh, maps van dit bedrijf of. of van die, mail moest je weer abonnementen. Agenda daar, een mail daar en noem al die, al die een zoekmachine daar en een app store daar. En uh, dat, dat, dat is wel een, een veel fijner model omdat je dan je belangen kunt spreiden
2: en uh, niet afhankelijk bent van één club. En ik denk dat, dat we nu precies weer bij jouw vraag terugkomen: van waarom uh, zouden we op die, die soort van gedistribueerde infrastructuur instappen? Uh, en daar zit gewoon een systemisch voordeel tegenover het Google-model: dat uiteindelijk je veel meer netwerkeffecten krijgt als die data gepoeld wordt. Ja. Uh, dus... Dat dat is, dus, dus dan zou ik zeggen... het is Google versus de rest van de wereld. Dat op het moment dat de rest van de wereld... die infrastructuur krijgt... Google verbleekt. Uh, die wereld ja. daar zitten we absoluut nog niet. Dat is echt een kwestie van 10, 15 jaar. Maar, maar als je infrastructuur er eenmaal ligt... en je dit soort resources kunt poelen. Uh, dat ze een weergave van innovatie niet kent, waarop allerlei microdiensten aan elkaar uh, uh, gedesenchained uh, 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 ge kunnen worden om uh, totaaloplossingen aan te bieden. Ja,
1: voor, voor mij is het zo. Want je ziet, we nemen even de benen app weer. Weet je, dus het is gewoon interface laag met de service laag. Er zitten natuurlijk allemaal koppelingen met allemaal databases. Want de recommendation engine zit ergens en de single sign-on zit ergens. En overigens zijn er allemaal koppelingen met allemaal verschillende databases. Dus het is binnen de FD Media Groep gedecentraliseerd. Weet je, is allemaal verschillend en je maakt voor die ene app. Wat jij nu eigenlijk pleit. Nee, we hebben één app, daar zit alles en niet alleen binnen... BNR of binnen Google of binnen Facebook. Nee, Heel in die wereld. laagte onder. Daar is wereldwijd. alles wereldwijd gedecentraliseerd. Dat is al
2: een beetje te dagen. gaat dagen. En dan <laughs> hebben we dus dat planetary skills. Ik, ik computing. zie je al een stuk enthousiaster ja, worden. Ik heb niet eens die uit
0: je stoel. En, ik heb hem. Dit was de technologie. Ja, kijk, dat... ja, ik, ben, ik ben er gewoon uit. De morgen zie ik weer allemaal bier op de weg. Enter, hè? Enten nu. Enter, enter, ja, we hadden die
1: enter. En we ben zitten klaar. op. 34 minuten voor het einde. Nou, ik vind het echt briljant. Heb je nog iets aan toe te voegen? aan? Die interface
0: onder bedoel je? 40 seconden, ik zei minuten over.
1: Hebben je nog uh, iets toe te voegen aan die interface? Want de laatste laag is het interface. Ja,
2: weet je, we, we, we hebben, volgens mij kunnen we over die interface laag ook weer een heleboel... Ja, de, VR, VR, Ik denk dat erbij. voor deze, deze uitzending het gewoon belangrijk is om vooral uh, erop te wijzen dat die data laag en die zachte infrastructuurlaag. Ja. Dat, en dat is de meest, de meest saaie laag eigenlijk. Waar mensen eigenlijk helemaal niet over nadenken. Niets mee te maken willen hebben. Niets mee te maken willen hebben. Maar ja. waarvoor de komende uh, jaren... een aantal uh, belangrijke innovaties zullen plaatsvinden. Waar uh, ja. businessmodellen over gaan veranderen. Ja. Waar uh, machtsstructuren over gaan veranderen. En uh, nou, ik zou zeggen... Ik hou dat vooral in de En raar.
0: daar wil ik een, in ieder geval een
2: vraag nog even uithalen. Slotvragen. Dat is, dat is een heel een slotvraag. Hey, ja, ik die, maar, maar
0: ik wil gewoon <laughs> uh, die vraag even neerleggen. Er hoeft niet eens een antwoord op te komen. Ja. Mensen zijn het meest geïnteresseerd in apparaatjes. Ja. En in uh, diensten die leuk moeten zijn en gratis. Ja. En hoe krijg je nou uh, mensen zover dat ze dat minder belangrijk gaan vinden. En uh, meer belangrijk gaan vinden waar die data dan eigenlijk vandaan komen. En hoe die protocollen nou eigenlijk werken? Wat dus veel meer in hun belang is dat dat goed geregeld is. Ja. En daar moet je misschien een keer voor terugkomen. Maar je mag ook nu wat zeggen.
2: Een kort antwoord zou zijn: Ik ben bang dat dat, dat, dat niet de burgers zelf zullen zijn. Het ja. zal toch een wat meer technocratisch model ja, zijn. Het is het
0: reptiele brein. Hè?
2: Precies. Dus waar, waar toch bestuurders een belangrijke rol te vervullen hebben. En ik zou willen zeggen: Dat zijn ook geen bestuurders meer. Want het zijn waarschijnlijk. Bestuurders slash developers. Die, ja, uh, false
0: leaders, om een vreselijke term is dat. Maar, nou, maar, <laughs> ja. maar in elk geval mensen als Marleen Sticker bijvoorbeeld. Hè, die, ja. Uh, nou ja, goed, ja, dat type. Ja. En Arief okay. Hoen natuurlijk. <laughs> en mijn slotvraag is: ik
1: wil de mensen, ik wil, ik wil de luister oproepen tot actie. Wat moeten ze vandaag doen zodat we dat beeld dat je hebt geschetst, afgelopen uur, eerder werkelijkheid kunnen laten worden? Oei, ja, dat, ja uh, want ja, 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 mensen willen gewoon nu in actie komen, mouwen opstropen, doen. Oké, okay, um, ik, ik zat zelf ook even. Het besef vind ik al heel prettig dat ik dat nu heb. En dan, ja, ja. Uh, weet je, ik test altijd alles, maar dan blijft het bij testen. en dan denk ik, ja, het zal wel.
2: En nu ook een stap verder gaan in testen. Weet je wel? Nou ja, wat de mensen. Het is, het is een beetje een, een, een lastige vraag. We, we leven in tijden waarin dit soort tools ook echt voor het oprapen liggen. Dus uh, doen. De, 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 in, de meest interessante innovatie vindt nu ook plaats binnen de open source community. En daar liggen de tools gewoon op straat. Dus, Noem maar even namen, drie tools
1: die ze nu moeten gebruiken. Linux.
2: <laughs> nou ja, Linux is er zeker, zeker eentje, maar ik, ik, zou, ik zou ook echt gewoon uh, zeggen: van duik gewoon eens in de wereld van de crypto's. Ja. Uh, en kijk gewoon wat daar nu voor uh, systemen gebouwd worden. Want daar, de reden waarom dat nu zo interessant is, is dat het een vervlechting is van businessmodellen, uh, bestuurskunde. En technologie. Ja. En uh, de oplossingen van de toekomst gaan alleen maar gebouwd worden in dat soort uh, transdisciplinaire. Uh, ja. Oké, okay, luister ja. naar de CryptoCast. Precies, en ja.
1: Herbert heeft de CryptoCast, dus het komt helemaal ja. goed. Ja.
2: Um,
1: dit was de technologie noemen 171. Arif, bedankt. Wij hebben genoten. Van. Herbert, bedankt. Ik toch leuk. En bedankt. tot bedankt. de volgende technoloog.